0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Conoce sobre el mundo del transporte en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Estamos otra vez aquí en una emisión más para platicar acerca de los temas que nos interesan a los transportistas, los temas de impacto y el día de hoy tenemos un tema que es por demás interesante, es un tema relacionado a la realidad de la inseguridad hoy en México y de cosas que se han venido dando en los últimos años. El día de hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel Cruz, él es el director comercial de Meet Services, pero en una previa platicamos y la verdad es que es una persona con mucha experiencia en el tema de los riesgos y lo ha ido llevando al campo de la operación logística de las empresas. Miguel Ángel, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos escuchan en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, a tus amables órdenes.
0: Mira, eh, la idea de este programa, pues este episodio es que nos platiques de lo que tú conoces hoy por hoy, de lo que estás viviendo, de lo que estás operando en materia de riesgos. Platicábamos que antes, pues te platico así rápidamente los transportistas, no teníamos la cultura de asegurar la mercancía, eh, ni la unidad. ¿eh? O sea, vamos, eso ya vino después con un poco más de tiempo en la última década. Hoy por hoy eh, la situación nos ha obligado a que tengamos un poco más de cuidado en el tema este, tú cómo eh, desde esta perspectiva de tantos años que llevas, ¿cómo has visto la evolución del tema del aseguramiento de mercancías?
1: Lamentablemente me lo puedo reiterar y decir que todavía estamos muy, muy atrasados. La estadística que maneja la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros nos menciona que al cierre del año pasado, diciembre, solo se asegura el 17.8% ...de toda la carga que se mueve en el país, ya sea barques locales, nacionales o internacionales, por cualquier medio. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a la desconfianza generada a través de muchos años de aquellas experiencias negativas que muchos han tenido con las mismas compañías aseguradoras, cuando durante X tiempo les han venido pagando una prima de seguros... Y cuando se presentó un siniestro, con la mano en la cintura, como se dice, la compañía rechaza porque el cliente no cumplió con un punto marcado en un contrato de seguros, porque también, pues cabe decirlo, muchas de las veces no leemos a profundidad un contrato de seguros y además las compañías aseguradoras, eh, el lenguaje que manejan en esas pólizas, es un lenguaje muy técnico, uh -huh. por lo cual a veces, por mucho que quieras entender, esto no funciona y eso crea obviamente mucha desconfianza y prefieren evitar la situación de problemática o prefieren eludir quizá el gasto que a veces dicen se puede generar por asegurar la carga.
0: Te lo voy a decir coloquialmente, como decimos entre transportistas, el tema de las aseguradoras, no nada más para la mercancía, también para los, los camiones y los remolques que la mitad las compañías aseguradoras y esta es la percepción eh, la mitad del tiempo están buscando nuevos clientes, es decir, tocando puertas, eh, metiendo cotizaciones, buscando cómo bajar la prima para ganarse el contrato de tal empresa. Y la otra mitad del tiempo no pagándoles a los clientes los siniestros que les deben. Entonces siempre hay esa percepción de decir, bueno, ¿y para qué asegurar si de todas maneras a la hora de la hora me van a buscar un recoveco, una cuestión de este tipo y me van a decir que no me pueden pagar? ¿Cómo poder cambiar esta
1: percepción? ¿Tú cómo lo has visto? Pues lo hemos logrado hacer de una manera muy interesante. Eh, llevamos ahorita con este proyecto ya manejándolo casi 17 años. Y pues la forma es muy, muy práctica y muy objetiva. Nosotros, cuando hacemos la promoción de este servicio a agentes aduanales, a transportistas, a logísticas, lo que hacemos es informarles en primero cuáles son todos los alcances de la póliza cuáles son las condiciones comerciales, cuáles son las coberturas. Y como obligación para iniciar una relación comercial con esta empresa, es obligatorio que tomen un curso de capacitación, el cual hoy día personalmente yo lo hago. Yo les doy un curso, es un curso que dura alrededor de dos horas, donde les explico, como decían los maestros con manzanas y bolitas, lo que es el seguro de transporte de mercancías, cuáles son los alcances, cuáles son las coberturas, cuáles son las obligaciones que tienen al trasladar una mercancía en función de la ruta, los tiempos, el empaque, el embalaje, la sujeción al medio de transporte, las medidas de seguridad, el, el, la, los tiempos de control de tránsito, de tal manera que basándonos en todas las exclusiones que maneja un contrato de seguro, les explico también a detalle por qué la compañía no pagaría un siniestro, logrando con ello y con la experiencia que tenemos como operador logístico de sugerirles que empiecen a hacer muchos cambios al contratar los servicios de terceros porque muchas de las veces, bueno, a veces el cliente siente que por el hecho de contratar a una empresa X de transporte, el transportista va a asumir la responsabilidad total de la carga en caso de un siniestro, lo cual en México no es así, ya que de acuerdo a las estrategias comerciales que también manejan los transportistas como medida de protección, limitan su responsabilidad en caso de un siniestro a... X días de salario mínimo, que es una situación prácticamente ridícula, ¿no? Cuando sí. dentro de ese embarque podemos hablar que llevan mercancías que pueden valer cien mil, doscientos mil, hasta millones de dólares. Sí. Y entonces lo que nosotros hacemos, hacemos todo un análisis de las necesidades del cliente, le planteamos la propuesta y le damos un curso. Y después de terminado el curso, les damos un manual de operaciones para que sepan qué hacer en todos los procesos, tanto para asegurar las cargas como qué pasos dar cuando se presenta un siniestro, porque también es importante que se sepa que tú al momento de hacer el reclamo tienes que saber cómo hacerlo, porque si no lo haces apropiadamente se puede malinterpretar la forma que estás reclamando y puedes caer en exclusión. Entonces nosotros pues prácticamente lo que hacemos con nuestros clientes, los asesoramos, los capacitamos y cuando llega a haber un siniestro, los vamos acompañando para que vayan haciendo todos los procesos en forma y en tiempo y les supervisamos también las cartas que tienen que hacer de reclamo al transportista, la carta que tienen que hacer de reclamo a la compañía aseguradora, los tiempos que tienen que hacerlo, las obligaciones que tienen... En fin, lo que pretendemos es que nuestro cliente tenga la tranquilidad la certeza que en caso de un siniestro le van a pagar lo acordado. Y tenemos la evidencia hoy día de clientes que durante el 18 tuvimos siniestros de volcaduras, de colisiones y el más grave. que Es triste decirlo, pero es cierto, en el, en el transporte en México la siniestralidad Sigue aumentando. La estadística que maneja la Canacar de enero del 2015 a diciembre del 2018 nos marcó un incremento de 380% en la cobertura de asalto a mano armada con uso de violencia física o moral.
0: Qué Entonces, bárbaro, son datos es, preocupantes. Este Y
1: están ahí disponibles para la gente que lo quiera consultar en el portal de la AMIS o en el portal de la tanacar
0: Oye, regresando un poquito al tema que platicábamos hace, hace un momento y está muy interesante, es el tema, para explicarle a la gente que no sabe eh, lo que es la cláusula de responsabilidad limitada en materia de que el transportista no está obligado, a tener asegurada la mercancía es como una negociación que tenemos con el cliente y si el cliente tiene una póliza propia pues te da el dato, te da el número de póliza tú lo metes en la carta aporte y automáticamente van parado con, ese, con esa póliza, pero en caso de que no puede optar por dos cosas por no asegurar, es decir, no tener un valor declarado o la otra es usar las pólizas que los transportistas contratan y subarrendan de alguna u otra manera porque las, las, las tienen abiertas meten la, la, el número de la póliza en la carta aporte y en caso de haber un siniestro van amparadas con estas. Pero en el caso en el que no hay un valor declarado, te remites a la hora de que hay un siniestro a una cláusula que viene en la carta porte ahora ya no impresa porque ya son digitales, pero está este así que regulado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en relación de que el transportista será responsable única y sencillamente por una cantidad de salarios mínimos por cada tonelada de, de embarque. Y a la hora que tú dices que es ridículo es cuando tú ves lo que vale un embarque y luego haces esto, ¿no? Entonces la cultura del aseguramiento no nada más va de parte del transportista sino de parte del cliente y los así clientes es. que son muy muy importantes muy grandes saben de este tema pero luego hay, hay gente que se mete un negocio y piensa que ya están amparada su mercancía ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: pues efectivamente así funciona realmente hoy día yo por ejemplo porque aseguramos embarques este, eh, internacionales también. Tú sabes que todos los embarques de alguna manera siempre se manejan como multimodal porque intervienen dos o tres medios de transporte. El negocio más fuerte obviamente de México con el Tratado de Libre de Comercio pues es el terrestre, pero también los transportistas mueven carga a los puertos, mueven cargas a, hacia Centroamérica, o también mueven carga a diferentes aeropuertos internacionales de carga como pudiera ser la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, por ejemplo, el mover una carga, el transportista lo que siempre va a hacer es decir, mi responsabilidad es muy limitada. Si tú no tienes seguro, yo no puedo asumir ninguna responsabilidad porque mi carga de aporte, como bien lo dices, se limita a tantos días de salario. Lo mismo pasa con las aerolíneas. Las aerolíneas internacionales, de acuerdo a la IATA, te dicen que en caso de un siniestro, si no está asegurada tu carga la responsabilidad se limita de ellos a pagarte 20 dólares por kilo dimensional. En las líneas marítimas, por ejemplo, te dicen, en caso de un siniestro, si no está asegurada tu carga, te voy a pagar 40 dólares por tonelada o metro cúbico. Y en Centroamérica, bueno, pues ahí todavía están mucho más atrás que México. Por ello es que la cultura del seguro se debe promover de otra manera. A las compañías aseguradoras no les interesa. ¿Por qué? Porque conociendo la situación de riesgo que hoy día implica nuestro país, este producto no lo promueven porque uh -huh. siempre van a perder. Y cuando te llegan a aceptar un riesgo, te van a condicionar a muchas situaciones que para un empresario van a resultar financieramente inoperables. Hay casos donde te dicen, bueno, si vas a manejar este producto, tienes que ponerle custodia. Si vas a manejar este otro producto, tienes que llevar custodia armada. Uh -huh. Y además tiene que ser con estas empresas que yo tengo autorizadas. Y luego, si este producto es de alto riesgo, el deducible en caso de robo, te lo voy a cambiar de un 15, un 20, un 30. Bueno, tuve un caso ahorita hasta de risa con llantas del 50%. Entonces, bueno, es... es que las llantas... Este... No, sí, es... toda la mercancía de, de uso común por todo mundo pues es situación de riesgo. Mm. Hay productos con mayor riesgo como los celulares, por ejemplo, las llantas, los rines, pero al final del día el transportista ya hoy día tiene no nada más el riesgo de que lo asalten y le quiten la mercancía las mafias se han especializado, ya no recuperan ni las cajas ni los
0: tractocamiones. Sí, hemos dado cuenta de que el 50% del equipo de transporte ya no se recupera y antes, estoy hablando de hace una década, te robaban el camión y la verdad es que no te preocupabas, decías va a aparecer, a los 5, 4, 6 días aparecía el camión y a lo mejor de cada 10, 15, 20 camiones uno, uno no se recuperaba, hoy por hoy cuando te roban un camión o una caja ya piensas que no la vas a volver a ver.
1: Imagínate, y el cliente pues obviamente pues se dio su mercancía y si no la aseguró le puede generar un boquete financiero que puede poner en riesgo la, la sustentabilidad de las empresas y la única alternativa que deben tener y que de veras tienen que tomarla muy en serio hoy día es asegurarlos la, la mercancía. Y si me permites otro comentario que pues yo he vivido a través de tantos años, hoy día muchas compañías aseguradoras tienen... ...personal de ventas, que son agentes de seguros, enfocados principalmente al ramo que más les genera utilidad, que es el seguro de vida. Y cuando hablan de daños, pues realmente es gente que no tiene una preparación para poderle proveer al cliente realmente una póliza que cubra todas sus necesidades van por la comisión, sí, claro. entonces se pierde el enfoque de asesoramiento profesional al cliente para hacerle el traje a la medida y que realmente le den un producto que le garantice y le dé la certeza que también en caso de siniestro le van a pagar, y es por ello que muchas empresas hoy día dicen no, pagar un seguro es perder dinero y no va a servir de nada porque cuando reclamo siempre me van a rechazar.
0: Es que están en un mercado en donde no dejan a gusto a nadie. Mira, yo conozco a los, eh, por ejemplo, distribuidores de camiones que tienen sus talleres de colisión o talleres de colisión independientes, en donde también se expresan pésimo las aseguradoras porque a la hora de hacer los tabuladores, este, por los golpes y por los siniestros, este, no les pagan lo que tienen que pagar. Entonces, es bien complicado esto porque no quedas bien con nadie tarde que temprano.
1: Así es, ese es un, un problema muy, muy delicado, porque, repito, lamentablemente no hay profesionales en el medio. Yo lo digo con toda honestidad, sin hacer menos el esfuerzo que cada compañía de seguros haga, porque realmente para mí todas las aseguradoras que, que están establecidas en México son empresas muy serias y muy profesionales, pero falta esa partecita de ese asesor profesional que realmente ame la profesión y se enfoque a asesorar bien a los clientes para poderles proveer realmente el seguro que les debe funcionar. Por ello, nosotros lo que hacemos cada que hacemos una labor comercial, le decimos al cliente, a ver, platícame tus experiencias, platícame tus situaciones, déjame ver cómo haces tu logística, porque si por algo te rechazaron, algo no hiciste bien. Y como también tenemos la experiencia de la logística, en, tu caso, en mi caso más de treinta años en todos los transportes internacionales pues obviamente cuando hacemos el análisis encontramos situaciones que no supervisan o que a veces los proveedores que les dan servicio no son los proveedores que requieren eh, utilizar porque no reúnen las características del equipo las las condiciones de mantenimiento eh, la situación del tractocamión la caja eh, los medios de comunicación los medios de prevención o sea en, en la logística del transporte hay que tomar en cuenta todas las situaciones de riesgo de tal manera que cuando ya analizamos ese a ese cliente entonces sí le decimos mira a ti te conviene hacerlo de esta manera, te proponemos esto, vamos a capacitar a tu gente de operaciones. Dime quiénes son tus proveedores, porque también por ahí podemos ayudarte para que a lo mejor tengas que hacer algunos cambios importantes para que tengas una mejor calidad y por el mismo precio, que a ver, eso es lo más este ilógico, ¿no?
0: Bueno, te estás escuchando. Oye, hay un tema que, que no quiero dejar pasar, que sí. se dio hace algunos años y yo creo que lo sufrimos muchos transportistas que era el tema de la subrogación de los derechos de las pólizas. Entonces tú tenías un problema con un cliente de que se volteaba un camión, este, el seguro llegaba, le pagaba a tu cliente y luego de repente recibías una llamada, un correo electrónico de una agencia, de un despacho legal que te, sí, un decía, es que te decía ¿Sabes qué? Este, me subrogaron los derechos de la póliza y lo que le pagó eh, la aseguradora a tu cliente, pues yo lo voy a pelear y me lo tienes que pagar tú. Se dio mucho este tema, este a veces era la mague para que tú por lo menos recuperaran lo que era la responsabilidad limitada, pero hubieron casos en donde sí los transportistas este, tenían que desembolsar la cantidad de la mercancía o llegar a una negociación. Platícanos de eso, ¿en qué acabó? Yo me acuerdo que Canacar trabajó mucho para evitar este tipo de situaciones. Canacar lo que logró es
1: decirle a todos sus afiliados que cuando establezcan un contrato comercial para proveer el servicio de transporte con cualquier empresa, establezcan esa condición en su carta cartaporte o salón de embarque, donde diga la responsabilidad de nuestra empresa en caso de un siniestro se limita a dos puntos y cada compañía de transportes todas las que hay en nuestro país, manejan diferentes situaciones de indemnización en caso de un siniestro verdad y basándose en días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Uh -huh. Así se quedó. Entonces, para que un transportista no asuma ninguna responsabilidad cuando llegase a suceder, porque eso lo siguen haciendo hoy también las los despachos de ajustes y las aseguradoras. Uh -huh. Eso sigue siendo vigente. Sí. ¿Qué tiene que hacer el transportista cuando le manden una carta? Oye, por medio de la presente hacemos nuestra formal reclamación... ...debido a que se volcó o te robaron la mercancía... ...y te hago responsable de mis 70 mil dólares de embarque. Simplemente el transportista nunca debe de contestar nada. Esa es la fórmula mágica. No contestes nada. ¿Por qué? Porque cuando yo establecí la, el, el convenio de trabajo con tu empresa... Te expliqué y te dije eh, y ya impri, impreso en mi talón de embarque cuál es mi responsabilidad y sobre eso ya no pueden hacer nada. Lo que sí va a hacer la aseguradora es cobrarle esos días de salario, Eso sí los tiene que pagar. Ahí no hay vuelta de hoja porque eso es lo que marca la ley. Yo les yo tengo defensa a muchos transportistas que aseguran la mercancía de los clientes, ellos también a través de mi póliza. Y uh -huh. siempre les digo, cuidado cuando hagas el convenio con el cliente, dile que tu responsabilidad está limitada a tantos días de salario mínimo y punto.
0: Oye Miguel Ángel, pero hubieron casos específicos en donde ya no te llegaba la carta, te llegaba ya este, la demanda civil.
1: Sí, pero una demanda que tú puedes eh, sustentar, obviamente ahí sí tendrás que agarrar con tu abogado.
0: Es una lata, pero lo tienes que hacer.
1: Sí, pero es, es, es sencillo, porque tú, al momento de que te llegue una demanda y tú das la evidencia a la ley, bueno, al, al juzgado o donde sea la demanda, donde tú le planteaste por escrito cuál era tu responsabilidad en caso de cualquier siniestro, y le muestras copia de tu talón de embarque donde dice, señor autoridad... Cuando yo contra, le ofrecí el servicio de traslado de mercancías a este cliente a través de mi empresa de transportes, le dije que mi responsabilidad era esta y él aceptó. Aquí está el talón de embarque, aquí está marcado la responsabilidad. Y hoy, Entonces, por más que quieran moverse por donde quieran, no van a poder hacer nada legalmente.
0: Oye, y ya, y ya yendo al tema de qué es lo que se debe de hacer hoy por hoy, este, ¿Tú qué aconsejas en la estrategia de aseguramiento de mercancías? Porque el transportista tiene pues obviamente una gama de opciones. La primera es buscar una compañía que le venda una póliza general de mercancías. Hay un tema, ¿no? Depende de qué tipo de transportista eres. Si eres transportista de paquetería, pues bueno, es un tema porque vas a recibir una cantidad de mercancías que a lo mejor no tienes capacidad de clasificar. Hay empresas que se dedican a, a transportar el mismo producto siempre y entonces todo es muy fácil. Ahí tú qué es lo que recomiendas? Por ejemplo, el tipo de empresa. Si eres una empresa de paquetería consolidado, ¿qué tipo de pólizas debes de
1: buscar? Normalmente, lo que se maneja en las compañías como DHL, estos eh, de FedEx, UPS, que son también empresas transnacionales, y es lo que manejan: es una póliza corporativa a nivel mundial, desde sus sedes matrices, una en Suiza y las otras en Alemania, donde manejan una responsabilidad limitada en caso de pérdida o daño de la mercancía. Pero también te dicen a ti, cliente, ¿quieres asegurar la carga? y te cobran una prima adicional y entonces manejan ellos la indemnización con un deducible de que también varía dependiendo del producto. O sea, el cliente cuando maneje mercancías a través de mensajerías o paqueterías, tiene la opción de asegurar o no asegurar la carga.
0: Sí, pero Ahora, esas son las empresas de paquetería mundiales de HL. ¿sabes?
1: Sí, esta feta también la tiene. Sí,
0: pero por ejemplo, las empresas de paquetería y mensajería de tipo pues, mexicana chiquititas, o sea, las de consolidado. Pues la chiquitita cultitos. lo
1: que tendrían que contratar es una póliza precisamente para el traslado de mercancías, manifestando cuáles son sus pronósticos de embarque estableciendo una buena condición comercial con la compañía aseguradora y estableciendo precisamente las responsabilidades que van a asumir en caso de siniestro. Porque muchos de los siniestros no es culpa del transportista. Uh -huh. Hay que ser honestos y francos. Tenemos situaciones de siniestros provocados por falta de mentimiento de carreteras, falta de señalización, uh -huh. condiciones naturales, a veces... El desgajamiento de cerros que botan arena suelta a las carreteras Pasa el transportista y adiós uh -huh. Bueno, nosotros tuvimos un, un siniestro de un cliente eh, Viniendo de Monterrey a Matehuala Donde se le atravesó una yunta de bueyes Y así dice, cuadrúpedos en movimiento Provocó la volcadura y pérdida total del tractocamión De la mercancía y de la caja trailer uh -huh. O sea, las condiciones de un siniestro De verdad, créanme, lo parece de película pero pueden ser un sinfín de situaciones.
0: Y, Entonces, y, este, y este es un tema demasiado sensible porque hay empresas que están empezando, que están con la ilusión de empezar a ser una empresa de transporte y todo, y con un siniestro mal manejado se les adiós. acaba el negocio.
1: Sí, sí, sí. La única forma de prever las pérdidas catastróficas es a través de los seguros. Hay un viejo adagio que es muy conocido en medio de los seguros que dice... Que el mejor seguro es el que se tiene y no se usa, uh -huh. y el peor seguro es el que se necesita y nunca se contrató.
0: Es correcto. Uh
1: -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender lo que hacen ya otros países desarrollados como pues prácticamente podríamos hablar de los orientales o podríamos hablar de, de Europa principalmente. Todo se mueve con seguro, todo, y es un proceso automático. Y obviamente, como tienen otros sistemas de tránsito, otro tipo de vialidades, otro tipo de equipos, otros países con otra seguridad diferente a la que lamentablemente vivimos en México, pues es más fácil, ¿no? En la cultura del seguro. Antes, por ejemplo, cuando un cliente aseguraba una mercancía de importación marítima que iba a llegar a un puerto y luego del puerto se iba a mover quizá a alguna ciudad del interior, principalmente México, ya fuera por tierra o por tren. El seguro de ese proveedor en origen te podría dar la cobertura puerta a puerta. Ahora wow. no. Ahora los embarques y las líneas marítimas dicen no, señores, mi, mi seguro termina en el momento que bajan el contenedor del barco
0: uh -huh.
1: y adiós. ¿Sí? Los los transportistas, por ejemplo, que hacen embarques terrestres de Estados Unidos a veces dicen no, dice, yo no aseguro porque el proveedor americano este me asegura la carga. Momento. En el momento que el tractocamión desenganche la caja en la yarda americana, adiós seguro se acabó. Y en caso de un siniestro en Estados Unidos, si la autoridad determina que el transportista no fue el causante, tampoco va a operar ese seguro que supuestamente el mexicano piensa que tiene.
0: Es que en los seguros es una cosa es lo que se, se cree y otra cosa es lo que realmente es. Yo creo que eh, tú lo dices muy bien, hay que leer el contrato, pero te voy a ser sincero, la mayoría de nuestros colegas no leen los contratos ni menos la letra chiquita y lo que les dice su agente es lo que creen y luego de repente la gente es como un pivote entre la compañía aseguradora y el transportista porque pues les dicen, no, ¿sabes qué? La culpa la tiene la aseguradora. A mí me ha tocado con agentes de seguros que dicen, yo trabajo para ti. No para la aseguradora, tú eres el quien realmente me paga mi sueldo, ¿no? Y a la hora, de la hora le echan la culpa a esa y te dicen, hey, pero aquí tengo esta otra, ¿no? O sea, estos ya vamos a mandarlos por un tubo y vamos por este otro. Entonces, ahí hasta el tema comercial es complicado, ¿no?
1: Sí, precisamente por eso es importante siempre la asesoría. En lo personal, también te platico, ¿no? Otra de las situaciones que hemos experimentado, este, también estamos inscritos en la Asociación de Empresarios de Iztapalapa y hemos hecho conferencias de seguro, personalmente yo he dado conferencias y han invitado a empresarios precisamente para que conozcan realmente lo que es el seguro de transportes, que sepan que tú al contratar un seguro siempre va a haber una parte de responsabilidad de tu, de tu lado y que si tú no la cumples la compañía te va a rechazar el reclamo. Y aquí podríamos hablar de exceder la capacidad estiva de la carga, el bloqueo al medio de transporte, las, los tiempos de tránsito. Eh, Pudiéramos hablar también con las normas de los pesos y medidas, la sujeción al medio de transporte. O sea, tantas cosas que, que hay hoy día en los riesgos. Y yo, por ejemplo, cuando un cliente importa o exporta, siempre le digo, tú haz bien el bloqueo de tu carga porque en un momento dado los, los, los transportistas a veces se exceden en velocidad, a veces hay movimientos muy bruscos, frenadas, topes, nunca te van a reportar nada. Pero la fuerza cinética que se maneja en la carga sí puede generar daños. Bueno, hay cuando casos... yo le voy a reclamar a la compañía, lo primero que me dice, no, no sujetaste bien la carga. Entonces, les digo a mis clientes, a ver, cuando embarques, toma fotografías, ¿cómo quedó tu carga? Y tenlas en archivo. Cuando hay un daño y me reclam le reclamamos a la compañía y la compañía dice no por mala sujeción, disculpa mi compañía aseguradora, no procede tu situación porque aquí te demuestro que el, 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 la, el, la sujeción, el bloqueo es correcto. ¿Oye? Y entonces, pues hemos revertido dictámenes que a la mano dicen luego, luego no y nosotros le damos la vuelta.
0: Tengo una duda porque hay muchas, y la verdad es que de aquí yo creo que en el podcast ya cuando lo tengamos este, arriba este, van a salir muchos eh, comentarios, muchas dudas. Eh, específicamente tengo una duda, no es mi caso, pero eh, hay empresas de transporte que por estrategias fiscales y laborales contratan con una razón social diferente a la de la carta porte al operador. Y entonces el seguro social Pues es otra razón social este En esos casos, ¿qué pasa? Por ejemplo, que hay un accidente Y a la hora de la hora te pide la aseguradora Para poder responder por la carga Que le digas este Le enseñes la hoja rosa del operador Que iba manejando Y uh -huh. está en nombre de una razón social Diferente a la de la carta aporte aunque pues, el operador es tuyo, ¿no? Pero tú lo contrataste en un outsourcing o cuestiones de este tipo. Sí,
1: sí, ¿qué pasa? Lo que ahí? le llama nombre, camión. Bueno, aquí lo que, es, lo que te pide la aseguradora, en mi caso, porque así lo tenemos bien establecido, que yo como contratante de un servicio de transporte tengo que estipular todas las condiciones que yo necesito también para efecto de mi seguro. Te pongo un ejemplo. Yo contrato a X, a la transportista, la poblanita. Una de las condiciones, por ejemplo, que nosotros manejamos cuando la mercancía tiene un valor de 40 mil dólares en adelante es obligatorio que lleven rastreo satelital, la unidad. Uh -huh. sí. Entonces, el cliente cuando hace el contrato del servicio con la compañía de transportes, pues adjira su carta de instrucción y listo. Si el transportista mueve la carga y no lleva rastreo satelital y hay un siniestro, pues la compañía le va a decir no te voy a pagar. Oye, pero pues yo le pedí que, que le pusiera rastreo. Demuéstrame que lo hiciste. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Le decimos a nuestros clientes, cuando contrates el servicio de transporte y requiera el rastreo, ponlo en tu carta de instrucción. Por medio de la presente solicito el apreciamiento de un equipo de 53 pies, pero el requisito indispensable que cuente con ración satelital al circular en las carreteras mexicanas. Uh -huh. Si el transportista no lo hace o como el caso que decías, ponen a otro, el cliente con esa carta que generó al transportista está parado con nuestro seguro y se le va a pagar.
0: Ya, de acuerdo. Pues sí, te digo, o sea, hay, que, hay que revisar todos los casos no, es, es infinito, cuales, valga la expresión. Exacto, tienes que estar adivinando cómo no te pueden pagar para empezar a tapar eso. ¿Tú qué le recomendarías así a un transportista como los que nos escuchan en este podcast este, de decirles, a ver, cinco puntos que tienes que tomar en cuenta a la hora de negociar tu póliza y que no puedes este, prescindir de ellos?
1: Pues lo principal, en primer lugar, ¿qué coberturas me vas a otorgar? ¿Cuáles son las exclusiones que me vas a mencionar? Por ejemplo,
0: rapiña. El, vamos ah, a poner un ejemplo. Rapiña, ¿sí? tú chocas, el camión se desfonda y llega
1: la gente, se lleva la mercancía. ¿Quién la paga? Eh, aquí es importante. Dentro de nuestra póliza tenemos la cobertura de rapiña. Uh -huh. Quiere decir que si en un accidente la mercancía está intacta y llega yo le llamo departamento de limpias sí, qué porque no deja nada. ¿No? Está cubierto. Y yo, a lo la mejor la, el accidente fue provocado por volcadura. Yo a la compañía le voy a reclamar la volcadura. Se volcó la mercancía, cayó, llegó la gente y no nos dejó ni muestra. Pero la causa inicial de la cobertura fue volcadura.
0: Y no rapiña. O sea, la, no mercanc la mercancía se afectó por la volcadura, no por la rapiña.
1: Sí, y pero y pero ya no hubo nada de mercancía. A nosotros nos, nos pasó hace cuatro años con un embarque de pantalones gués mm. en el kilómetro 107 de la carretera México-Querétaro. Me hablaron yo me fui en fuga para ver qué alcanzaba a ver, lo que llegué me, dije, me dijo un policía de, de federal no dice ya la unidad está en un resguardo a cinco kilómetros, la caja destruida llegué, seis patrullas un comandante, le digo comandante, ¿qué pasó? traíamos un embarque de tantos pantalones. No, señor, salieron como 80 camionetas y uh -huh. se llevaron todo. Le digo sí, 80 camionetas y seis patrullas, ¿verdad? No, <ríe> bueno. No más.
0: Y ya ellos ya con sus pantalones bien puestos.
1: <ríe> sí, sí, así funciona. Entonces yo le recomendaría al transportista que si él va a manejar el seguro de mercancías, primero que busque un buen asesor, porque esa es la parte importante Muchas compañías aseguradoras te dicen que te cubren muchas cosas, pero si no te lo pone por escrito, no está cubierto. Y también ver cuáles son las las obligaciones que te va a exigir que tienes que cumplir. Te pongo un ejemplo. Anteriormente, hace muchos años, eh, se permitía que si tú llegabas de, a dejar una mercancía, pero ya llegabas fuera del horario de recepción, pues enganchabas el tractocamión, dejabas ahí la caja y te, y te ibas a descansar. Ahora no, ahora te dice la compañía, si al llegar al destino final con el embarque ya no hay posibilidades de entregarlo, tendrá que solicitar autorización a la empresa para dejarlo dentro de las instalaciones, uh -huh. si tiene patio en la ciudad tendrá que regresar a su patio con la mercancía uh -huh. y si no la tiene tendrá que pagar una pensión, porque si usted lo deja en la vía pública, en una gasolinería uh -huh. o en algún punto y se lo roban, no le pagamos. Uh -huh. Pero, pero si, si yo no lo si no se lo informo al a transportista y le digo esas situaciones y no lo sabe el operador, pues lógicamente que va a correr un riesgo que cuando hay un siniestro pues la compañía te va a rechazar tu reclamo. Entonces se requiere una buena póliza, conocer bien las coberturas, un buen asesor y que les hagan a cada uno un traje a la medida que a veces te colocan pólizas de seguros donde ni la lees ni la conoces y al final del día empiezas a tener clientes y la compañía te va rechazando, rechazando y terminan por cancelar.
0: Y la otra es que tu único momento de negociación es antes de que la contratación de la póliza, ya después ya no, porque pasa muchas veces que, que quieres cambiar las cosas, pero ya están emitidas, ya tienes que hacerlo desde antes. Entonces, si te tardate en contratar la póliza, pero revisa que efectivamente es lo que necesitas,
1: ¿no? No, y otra ventaja que nosotros tenemos, por ejemplo, porque tenemos clientes muy importantes a través del tiempo, Este, nosotros le decimos al cliente, conmigo, el, el compromiso mío es asesorarte, asistirte, capacitarte y asegurarte la carga. Y en caso de siniestro, acompañarte hasta que salga el finiquito. Así lo manejamos. Pero en el momento que tú digas, Miguel Ángel, gracias por tus servicios, no hay problema, no hay, un, no hay un compromiso obligatorio como lo hacen en las pólizas de transporte que son obligatorias por un año. Con nosotros no. Uh -huh. Obviamente tenemos clientes de más de seis años. Nos, nos tocó asegurar el Inmexicable, uh -huh. que conoces hoy día que en Ecatepec. Sí, nos tocó asegurar la rehabilitación de la línea 12 del metro. Uh -huh. Nos tocó asegurar mucho equipo que se importó de con el gobierno de Peña Nieto, para todo lo que manejan en el CICEN, de lo que sabemos de, de investigación no autorizada, por uh -huh. no manejar otra cosa. Y realmente, pues a través de los años, pues hemos venido afinando perfectamente nuestra póliza. Tenemos un broker muy profesional, conocido por tu servidor más de 40 años. Y obviamente siempre cuando renovamos la póliza, nos sentamos a plantear cuáles son las necesidades que tenemos como contratante de esta póliza matriz para que en esa póliza nuestros clientes puedan asegurar sus mercancías con todas las ventajas que esto tiene.
0: Oye Miguel Ángel, ¿y qué tan importante es que conozcas a la compañía que te asegura? Porque muchas veces la persona, el agente, el broker es con el que tratas y yo de parte de lo que me gusta hacer es también tener cierto contacto con la compañía para que entonces, pues digo, tengas un poco más de certeza, porque luego de repente la única cara es la gente. ¿Tú qué opinas bueno, es, al respecto de eso?
1: Es bien importante. Yo normalmente cuando... Porque cada año negociamos la póliza y si encuentro otra mejor oportunidad, pues voy a contratar con otra aseguradora. Y a través de los años hemos trabajado con cerca de nueve compañías aseguradoras. Uh -huh. Siempre lo que hacemos... Le decimos al cliente a base de una circular a partir de este primero de enero del 2020 la compañía aseguradora es fulana de tal, uh -huh. esta es la póliza, esta es su página web uh -huh. y también negociamos con la compañía aseguradora un contacto con un director de daños que son los que se encargan de toda el área del transporte. Para cualquier asesoría, cualquier comentario, pero además pues siempre nos ponemos a la orden del cliente para poderlo asistir, para poderlo asesorar y pues también te lo comento a ti, me pongo a tus órdenes en un momento dado, si hay necesidad de hacer alguna conferencia, hacer algunos proyectos como los que hemos venido haciendo con asociaciones, pues con mucho gusto les damos una plática de seguro, pero ya no de esa plática técnica con letras que nadie entiende. Hoy día la, la, la capacitación nosotros la manejamos con imágenes y muchas imágenes ya son de siniestras que en estos 17 años hemos documentado para que el cliente entienda perfectamente en qué consiste cada una de estas coberturas. entonces nuestros clientes, afortunadamente, y nos lo han hecho saber, están conscientes del servicio que tienen y lo más importante recuperan la indemnización en el menor tiempo posible. La recuperación que han tenido en esos pies de sus indemnizaciones no debe exceder como máximo desde que ocurre el siniestro hasta que se infiniquita el pago 60 días.
0: Muy bien, ¿no? Pues eso es tiempo récord. Oye, pues es un tema patrimonial y es muy importante, pero desafortunadamente ya estamos casi el, al, al final del podcast. ¿Dónde te podemos encontrar, Miguel Ángel? Este, ¿Dónde eh, estás en redes? Eh, ¿Cómo los encuentra la gente?
1: estamos eh, Tenemos nuestra página web que es www punto M, -Y -de -dedo, M de mamá, Y de yoyo, D de Dedo uh -huh. uh -huh. esa es nuestra página web, ahorita la vamos a dinamizar mucho más. Nosotros nos encontramos aquí en la, en la colonia Lindavista, en la calle de Salaverry mil ochenta uh -huh. este, pues aquí estamos es la delegación Gustavo Amadero, uh -huh. estamos a sus órdenes eh, tenemos seis líneas de teléfono para cualquier consulta, asesoría. Estamos en el portal de Face, Estamos también en LinkedIn de King. Uh -huh. este, estamos en Twitter. Este, y bueno, pues, y además, aquí otra cosa característica, aquí el personal que tengo de operaciones, siempre que alguien llama, contesta una persona. Y no y una no grabadora. Hay como, no, no, hay como, no hay connotadoras ni Bien grabadoras, hecho. hay personas al otro lado del teléfono. Y qué bueno, porque cuando te
0: marcan para estos temas necesitas hablar con una persona, no con una máquina. Miguel Así Ángel es. Cruz, eh, director comercial de MYD Services Muchas gracias por habernos platicado acerca del tema de seguros de mercancía. Estoy seguro que la gente que nos está escuchando en este podcast está aprendiendo mucho, le va a generar más dudas y eso es muy bueno porque de eso también se trata.
1: Claro, y estamos a la orden para poderles dar buena información, resolverles y pues obviamente también para ofrecerles el servicio. No, Nada más un pequeño detalle. Sí, dime. Eh, mi nombre
0: es Miguel Ángel Ruiz Cruz Ah, Ruiz Cruz, perdón Yo te tenía Ruiz, como cruz no, no te preocupes. Miguel Ángel Ruiz Muy bien, pues muchas gracias Y amigos, ya saben este, Toda la información del mundo del transporte La encuentran en transporte.mx Sigan nuestra multiplataforma En Facebook, en Twitter, en YouTube Subimos nuestro video semanal este Y aquí el podcast que estamos subiendo ya Y que se puede escuchar por iTunes, por Spotify Y por cualquier plataforma de podcast que ustedes tengan Muchas gracias y que tengan muy buen día